0: En la primera parte hablamos de quién fue Bertrand Russell. En la segunda parte, de su influencia en la filosofía. Fabri nos dio una presentación muy interesante. Eh, en la tercera parte comentamos uno de los ensayos contenidos en el libro eh, Ideales Políticos. Y ahora, en la cuarta parte, Fabri nos va a hablar de, de un tema que es verdaderamente su especialidad, porque él hizo su disertación de, de grado sobre este, sobre este tema. Él nos va a hablar sobre el realismo de Bertrand Russell nos va a contar un poco en qué consiste eso. Fabri, si ¿sí puedes compartir tu pantalla.
1: Ok, ahí no sé si se ve.
0: Bueno, ahí vamos. Sí, perfecto Fabri, gracias.
1: Súper. Bueno, efectivamente sí, voy a hablar del realismo de Russell. Ahí hay un título un poco más complicado, realismo estructuralista, sistemológico. Bueno, vamos a ver qué significan cada una de esas tres palabras, ¿verdad? Vamos a empezar por el realismo. Eh, bueno, ¿qué es el realismo? Eh, es una posición filosófica que afirma que ciertas entidades existen independientemente de la mente. Algo que todos aceptamos en el sentido común, ¿verdad? En, Existen, aparte de mi mente, también existe mi vaso, mi computadora, mi escritorio. Las entidades pueden ser... Números, objetos físicos, especies, raza, etc. Uno puede ser realista a ciertos tipos de, respecto a ciertos tipos de entidades y rechazar la existencia de otros tipos de entidades. Por ejemplo, hay filósofos que son realistas acerca de los objetos físicos y dicen, sí, los objetos físicos existen, pero no son realistas acerca de los números, por ejemplo. Los números son un constructo mental para estos filósofos. Entonces, hay varios tipos de realismo a través de ahí, según de qué tipo de entidades estamos hablando. Russell en general se refiere a todas las entidades eh, del mundo natural, digamos, los objetos físicos, eh, cuando habla de su realismo. Eh, objetos mentales, ¿verdad? Entonces, en este marco serían, por ejemplo, creencias, marcos conceptuales, sentimientos, emociones... Eh, y los objetos reales son aquellos objetos que son independientes de estas creencias, sentimientos, emociones, ¿verdad? Eh, el mundo externo, en síntesis. Eh, mi computadora no va a ser más grande porque yo decía creer que quiero que sea más grande, ¿verdad? Eh, entonces, en ese sentido, es independiente a mi, a mi mente. Bueno, y hay básicamente dos grandes tipos de realismo en la filosofía. El realismo directo, que según el cual... Los objetos en mundo externo son tal y como se nos muestran a nuestros sentidos. Está el realismo directo, ¿verdad? que es un poco más sofisticado y que ya distingue entre la apariencia y la realidad. Es decir, cómo nosotros percibimos las cosas subjetivamente y cómo las cosas realmente son. Eh, bueno, Russell, eh, hay una cita ¿verdad? donde explica un poco este tema. Eh, para clarificar nuestras dificultades, concentrémonos en una mesa. A la vista es oblonga, marrón, brillante, al tacto es suave, fría y dura. Cuando la golpeteo, produce un sonido de madera. Cualquiera que vea y sienta y escuche la mesa estará de acuerdo con esta descripción, de modo que podría parecer como si ninguna dificultad podría emerger. Pero tan pronto como tratamos de ser más precisos, nuestros problemas empiezan. Aunque yo creo que esta mesa es realmente del mismo color en su totalidad, las partes que reflejan la luz se ven mucho más brillantes que otras partes. Y algunas partes se ven blancas debido a la luz reflejada. Yo sé que si me muevo, las partes que reflejan la luz serán diferentes, de modo que la distribución aparente de colores en la mesa cambiará. Se sigue que si varias personas están mirando la mesa al mismo tiempo, ninguna de ellas verá exactamente la misma distribución de colores. Para la mayoría de los propósitos prácticos, estas diferencias no son importantes, pero para el pintor son de suma importancia. El pintor debe sacarse el hábito de pensar que las cosas parecen tener el color que el sentido común dice que realmente tienen y aprender el hábito de ver las cosas como aparecen. Aquí ya tenemos los comienzos de una de las distinciones que causa mayores problemas en la filosofía, la distinción entre apariencia y realidad, entre cómo las cosas parecen ser y cómo realmente son. Esta cita viene de los problemas de la filosofía, se llama el librito, y es una genial introducción a la filosofía. Para el que esté interesado a adentrarse por primera vez en el mundo de la filosofía, es un muy buen librito. Eh, otro ejemplo clásico de la distinción entre apariencia y realidad es la refracción de la luz. Acá no es que realmente el lápiz se dobla, sino simplemente nosotros lo percibimos de esa forma por efecto real, la refracción de la luz. Bueno, y relacionado a esto, Russell introduce su teoría causal de la percepción. Que lo que Russell dice en síntesis es que nosotros no percibimos los objetos directamente, sino que los percibimos indirectamente. Por ejemplo, eh, la luz refleja, eh, si yo estoy observando una manzana, eh, viene la luz, se refleja en la manzana y esa luz viene desde lejos, en, pasando a través del, del aire, ¿verdad? llega hasta mis ojos, estimula mi, mi nervio óptico, ¿verdad? eso es, procesa mi cerebro y ahí tengo mi representación mental de la manzana. Y esa representación mental es realmente lo que yo veo, es lo que yo tengo como acceso, eh, yo tengo un acceso directo a eso pero yo no percibo directamente la manzana. Hay toda una cadena causal de sucesos que van de la manzana hasta mis nervios ópticos, hasta mi cerebro, y eh, entonces de forma muy indirecta yo percibo la, la manzana, digamos. Entonces, esa es la teoría causal de la percepción. En, digamos, existe, existe una cadena causal que va del objeto a nuestros sentidos y de ahí al cerebro, ¿verdad? Eh, las apariencias, lo que nosotros percibimos, ¿verdad?, son los efectos de los objetos externos. Es decir, los objetos de externos causan en nosotros esas apariencias eh, que nosotros eh, es lo que percibimos, ¿verdad? Y según Russell, las apariencias son eventos que literalmente tienen lugar en nuestro cerebro, eh, están espacialmente localizadas adentro de nuestro cerebro. Eh, entonces, realmente... Eh, Russell, bueno, lo que dice ahí es, las apariencias se conocen directamente sin que medie inferencia alguna por medio, mientras que los objetos que las causan solo pueden ser conocidos indirectamente mediante inferencias a partir de la información prohibida por las apariencias, ¿verdad? Entonces, básicamente, él dice, nuestro cerebro, o sea, nosotros es como que estamos en, un, en una sala cerrada y nos salimos al mundo exterior y tenemos una televisión, y todo lo que conocemos eh, del mundo externo es lo que vemos en esa televisión. Eh, puede ser una cámara de seguridad también. Entonces nosotros miramos lo que dice la pantalla y a partir de ahí inferimos lo que sucede en el mundo externo. Pero nosotros estamos encerrados en nuestra piecita. En, no, con, no nos vamos, no, no conocemos directamente el mundo externo, sino lo, que lo conocemos indirectamente a partir de lo que vemos en esa pantallita. ¿Verdad? Eh, según Russell, así funciona la percepción humana, eh, Todo lo que conocemos son sucesos que ocurren en nuestro cerebro eh, y a partir de esos sucesos, lo que sabemos acerca de ellos, eh, inferimos conocimiento acerca de lo que pasa afuera de nuestro cerebro, eh, pero realmente nadie tiene un acceso directo eh, al mundo externo, ¿verdad? Esa es la consecuencia que tiene la teoría causable de la percepción. Eh, y hay muchos ejemplos más, ¿verdad? El sol, la luz que nos llega, llega con ocho minutos de atraso. O sea, esa es la prueba más clara de que eh, la percepción de los objetos externos es indirecta. Y bueno, acá hay un pequeño grafiquito, ¿verdad?, que explica, ¿verdad?, bueno, viene la luz, se refleja en el gato, hay una cadena causal de sucesos, ¿verdad?, eh, de eventos ubicados en el espacio-tiempo, eh, que recorre, digamos, este rayo de luz hasta que llega a nuestro nervio óptico y ahí en nuestro cerebro nosotros nos formamos una representación mental del gato y eso es lo que nosotros conocemos realmente. Y por inferencia suponemos que el gato que nosotros vemos en nuestro cerebro, en nuestra percepción, es por lo menos parecido al gato real, que es el que causa esa representación en nosotros. Eh, bueno, ya Carrasel escribió algunas cosas, ¿verdad? Para que, que vean con sus palabras. Una percepción, digamos, oír un ruido, tiene una serie de antecedentes que viajan por el espacio-tiempo desde la fuente física del ruido a través del aire hasta los oídos y el cerebro. Eso, por ejemplo, dice de la percepción auditiva. Eh, sobre la distinción, ¿verdad?, entre conocimiento directo e indirecto. Decimos que tenemos conocimiento directo de todo aquello de lo que estamos directamente conscientes sin la intermediación de ningún proceso de inferencia. Así, en presencia de mi mesa, estoy al tanto de los datos sensoriales que constituyen su apariencia, su color, su forma, dureza, suavidad. Todas estas cosas son cosas de las que estoy inmediatamente consciente cuando veo y toco mi mesa. Se pueden decir muchas cosas acerca del matiz de color particular que estoy viendo. Puedo decir que es marrón o más bien oscuro y así sucesivamente. Pero tales afirmaciones, aunque me, me hacen conocer verdades acerca del color, no me hacen conocer el color en sí mismo. En lo que concierne al conocimiento del color en sí mismo, al contrario, el conocimiento de verdades acerca de él, conozco el color perfecta y completamente cuando lo veo. Y ningún conocimiento del color más allá de ese es siquiera teóricamente posible. Pero digamos, eh, La sensación subjetiva del color rojo nosotros conocemos directamente. Ahora el objeto, la manzana que nos que causan nosotros ese, esa sensación, ese es un conocimiento indirecto. Eh, bueno, y eh, digamos, a ver, creo que podemos saltarnos esta cita y seguimos un poco con el tema. Creo que ya quedó bastante clara lo que sería claro, lo que sería el realismo, ¿verdad? Para repasar un poco, vimos qué es el realismo, eh, vimos un poco sobre la teoría causal de la percepción y hablamos eh, un poco de que cómo eso tiene como consecuencia que hay cosas que conocemos directamente, ¿verdad? Lo que ocurre en nuestro cerebro. Eh, y hay cosas que conocemos indirectamente, es decir, los objetos que causan esas impresiones sensoriales en nuestro, en nuestro cerebro, ¿verdad? esas representaciones mentales. Eh, y bueno, entonces ahí surge la cuestión epistemológica, ¿verdad? En base a las apariencias, datos empíricos, ¿verdad? Son sinónimos las apariencias, datos empíricos, experiencias, etcétera, Datos sensoriales, si se quiere. ¿Qué podemos saber acerca del mundo externo? Eh, bueno, en un lado están, están las posiciones extremas, ¿verdad? El escepticismo extremo, que es el solipsismo, que es la posición según la cual no, no se puede saber nada acerca del mundo externo. Eh, después está el extremo naiv, ¿verdad? Que es el realismo directo, que todo lo que vemos es real, inclusive tipo la refracción de la luz, digamos. Y bueno, está la posición intermedia, ¿verdad? Que dice, no es posible conocer con certeza el mundo externo, pero a partir de los datos de los sentidos podemos inferir con cierto grado de probabilidad, podemos equivocarnos, algunas cosas acerca de él. Y bueno, el desacuerdo que surge ahí es, bueno, ¿qué exactamente es lo que podemos inferir acerca del mundo externo? Y ahí viene la tercera parte, ¿verdad? Que si se acuerdan, ahí el título tenía tres partes, digamos, realismo, estructuralista, epistemológico, ¿verdad? Ya sabemos que es el realismo, eh, la epistemología es la teoría del conocimiento, vimos que esta es una posición, ¿verdad? Que tiene consecuencias para la epistemología con la distinción entre conocimiento directo e indirecto, y ahora vamos a ver un poco qué significa con est estructuralismo, ¿verdad? Eh... Y básicamente, eh, la posición de Russell es que eh, todo lo que podemos conocer acerca del mundo externo a la mente es su estructura abstracta. Eso es lo que podemos saber, ¿verdad? Sobre los objetos mentales, que nosotros sí podemos conocer directamente, eh, ahí sí podemos conocer su cualidad subjetiva, porque los experimentamos directamente, pero acerca del mundo externo solo podemos conocerlo en sus propiedades estructurales. Y acá hay una cita relevante, ¿verdad?, que dice, bueno, en realidad, para que se entienda un poco, los sucesos físicos son conocidos, aunque tal vez incompletamente en lo que concierne a su estructura espacio-temporal. Pues esta debe ser similar a la estructura espacio-temporal de sus efectos sobre los perceptores, es decir, las apariencias. Por ejemplo, el hecho de que el sol parece redondo en el espacio perceptivo, tenemos derecho a inferir que es redondo en el espacio físico. Fíjense cómo distingue entre dos tipos de espacio, el espacio eh, psicológico, digamos, perceptivo que nosotros percibimos, el espacio físico real. No tenemos ningún derecho a hacer una inferencia similar a lo que daña el brillo porque este no es una propiedad estructural. Concluyo que mientras los sucesos mentales y sus cualidades pueden ser conocidos sin inferencia, los sucesos físicos solo son conocidos en lo que atañe a su estructura espacio temporal. Las cualidades que componen tales sucesos son desconocidas. Están tan completamente desconocidas que no podemos decir si son o no diferentes de las cualidades que conocemos como pertenecientes a los sucesos mentales. Y bueno, acá también para que se entienda, se digiera un poco esta idea, eh, Está un ejemplo, ¿verdad?, del mapa y el terreno. Ustedes ven acá eh, que, por ejemplo, San Lorenzo está a la izquierda de Capiatá. Supongamos que este es el terreno real, ¿verdad? Y en el mapa también San Lorenzo está al lado de Capiatá, ¿verdad? Eh, solo que en el mapa San Lorenzo es una mancha de tinta sobre un papel. Y Capiatá también es una mancha de tinta sobre un papel, en el terreno real San Lorenzo es un, una aglomeración de concreto, tierra y otros elementos, y capiatal lo mismo. Entonces son objetos de naturaleza muy diferentes, el mapa y el terreno. ¿Cómo entonces el mapa puede ser capaz de representar el terreno? ¿Cómo es posible que podemos mirar el mapa e inferir conocimiento acerca del terreno? Y justamente porque el mapa preserva las propiedades estructurales que hay entre las cosas. Entonces, por más que en el mapa tengamos tinta sobre papel y en el terreno tengamos concreto eh, y personas, ¿verdad? Eh, la relación estructural de que San Lorenzo está a la izquierda de Capiatá, eso se mantiene. Entonces, por eso el mapa sirve, por eso funciona el mapa. Eh, y lo mismo se puede decir, por ejemplo, del vinilo. Eh, un vinilo, ¿cómo se graba? Bueno, los intérpretes lo que hacían era tocaban en el estudio, ese sonido se capturaba por una corneta, se enviaba a un transductor, ¿verdad? Y eso hacía que se mueva la púa y se vaya grabando la música en el, en el surco, ¿verdad? O sea, en forma de surcos en, en el vinilo. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que la música, la estructura de la música queda representada por la estructura física del vinilo, es decir, las, los surcos sobre, sobre el material, eh, y es posible inferir la música a partir de la estructura física del vinilo, que es lo que hacen los reproductores de vinilo, ¿verdad? Entonces, en el caso de la mente es lo mismo. Lo que Russell dice es, las apariencias, ¿verdad?, de la misma forma, que son la representación mental del mundo externo, tienen identidad estructural con los objetos externos que las causan. ¿no? Eh, entonces... Eh, digamos, por eso es posible inferir eh, datos ¿verdad? acerca del mundo externo a partir de nuestras representaciones mentales, pero obviamente los datos que podemos inferir son meramente estructurales. Eh, no, no sabemos, eh, digamos, si la manzana real realmente tiene esa cualidad de, ro de rogedad. Eh, de hecho, que en la física, bueno, los átomos ni siquiera tienen color, ahora sí vamos al acaso. Eh, y bueno, acá, digamos, no, les, no quiero abrumarle mucho a la gente con esto, pero por ahí si sí hay alguien que le interesa y que sabe un poco de lógica, matemáticas, etc. En términos más precisos, ¿verdad? Una estructura es un par ordenado, lo que se llama un par ordenado de matemática UR. Y acá U es un conjunto de objetos y R es una lista ordenada de relaciones en U. Y esta identidad de estructura de la que estoy hablando, en matemáticas, en términos más técnicos, se le conoce como isomorfismo de estructura. Entonces, si hay algún matemático, lógico, filósofo en la audiencia que sepa estos temas, si yo le hablo de isomorfismo de estructura, creo que automáticamente ya saben de qué estoy hablando. Entonces, también para el resto de la audiencia, que no es especialista, eh, el, el punto que yo quiero transmitir es que todo esto se puede expresar de una forma precisa eh, matemática eh, y que, digamos, abre las puertas a que el debate sea más objetivo también. Todo lo que hablamos, ¿verdad?, de la filosofía analítica. Eh, y otra cosa que quiero decir, ¿verdad?, es que eh, realmente las estructuras las relaciones que hay entre la, la red de relaciones que hay entre las cosas, eso sería la estructura. Eh, según Russell, el conocimiento que podemos tener de ellas es muy abstracto. Es decir, eh, yo no puedo saber si se trata, si esta, esta estructura que hay en el mundo externo, estas relaciones, es la relación de padre e hijo, o es la relación de mayor que... Lo único que puedo conocer acerca de estas relaciones son sus propiedades estructurales, si son asimétricas, si son transitivas, reflexivas, si son propiedades puramente lógicas. Entonces, eh, definitivamente el conocimiento, según Russell, ¿verdad? que podemos tener acerca del mundo externo, es extremadamente abstracto. Eh, y algo interesante ¿verdad? que ayuda a explicar este realismo estructuralista de Russell es eh, cómo es posible que las matemáticas puedan describir la realidad. Y básicamente es esta tesis, ¿verdad? De que las ecuaciones de la ciencia también son estructuras abstractas. De hecho, hay un paper, ¿verdad? Acá de Botsi y Frick, que menciono, ¿verdad? Eh, donde ellos muestran cómo esta estructura, como la ley de Hooke, ¿verdad? Toman una ley de Hooke, que es verdad, que relaciona la fuerza con la, el alargamiento de un resorte. Ellos muestran cómo se puede formalizar, la, expresar esa ley de Hooke en términos de estas estructuras, ¿verdad? Entonces, las ecuaciones de la ciencia son estructuras también, en este sentido raceliano el término, en, y tiene mucho sentido, porque si lo único que podemos conocer del mundo externo son esa estructura matemática, tiene mucho sentido que las matemáticas sean el instrumento principal por el cual se pueda conocer esa realidad. Entonces desmitifica un poco la, el tema de la matematización de la realidad, eh, a veces parece mágico como eh, sistemas de ecuaciones diferenciales o cosas más abstractas como, 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 que, que sean posibles de describir la realidad, ¿verdad? O sea, ¿cómo, ¿cómo es posible eso? O sea, parece casi mágico, pero no es tan mágico si se lo ve desde este punto de vista, ¿verdad? Nosotros eh, lo que tratamos, lo que podemos conocer del mundo exterior son su estructuras abstractas y la ciencia de las estructuras abstractas es la matemática, así de sencillo, ¿verdad? Y algunas de esas estructuras describirán mejores que otras eh, la realidad. Eh, y bueno, cierro con una cita de Russell que resume bastante bien su posición, que es del análisis de la materia. Este libro es un poco difícil de conseguir, pero yo sé que existe en la biblioteca del ISEF, por ejemplo. No sé nomás si está abierta al público en general esa biblioteca, pero se puede averiguar. Y dice, hemos visto que la inferencia de datos sensoriales a eventos físicos no, no percibidos, aunque no pueda ser matemáticamente convincente, es falible, ¿verdad? Es tan buena como cualquier inferencia inductiva pueda llegar a serlo. Y también hemos encontrado que no hay fundamento en filosofía para suponer que el mundo físico sea muy diferente de cómo la física afirma que es. Pero hemos encontrado necesario enfatizar el carácter extremadamente abstracto del conocimiento físico y el hecho de que la física deja abiertas todo tipo de posibilidades en cuanto al carácter intrínseco del mundo al que se aplican las ecuaciones. Es decir, no podemos conocer la naturaleza intrínseca de las cosas. A lo sumo lo que podemos conocer es sus propiedades estructurales. La única actitud legítima en relación al mundo real parece ser un completo agnosticismo acerca de todo, excepto sus propiedades matemáticas. Y con eso termino la presentación.
0: Interesantísimo, Fabre. Vos es que eh, tenía varios comentarios que, que quería hacer, pero no, no quería interrumpir porque me parecía que estaba muy, muy ordenada tu presentación, no quería eh, sacarte del, del flujo. ¿no? Eh, pero sobre todo rescato eh, dos cosas que dijiste, ¿no? O sea, esa, esa idea... A ver, yo hasta, hasta antes de hablar contigo no sabía qué era el estructuralismo. Nunca entendí, nunca me molesté en buscar qué era eso, ¿no? Eh, pero me parece muy razonable la idea, ¿no? O sea, y esa noción del mapa y el, el terreno me parece un ejemplo muy, muy claro, ¿no? O sea, de cierta manera lo que tenemos en nuestra mente es un mapa del mundo ¿no? y, y a partir de ese mapa bueno vamos pensando bueno yo tengo la noción de que hay esto y después me voy y espero que encontrarme con eso allí cuando cuando me voy al lugar o cuando exploro algo eh, esa esa noción parece simple cuando te la explican no pero la capacidad de confundir el mapa con el terreno que tenemos los humanos es, es enorme. ¿no? Eh, de hecho, tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Decíamos antes de que esa, esa idea de la filosofía de Hegel parecía venir de eso, ¿no? De la idea de que, bueno, nosotros pensamos que el mundo es así, tienen un mapa del mundo y después tra lo traducen a, a su expectativa de cómo, cómo tiene que ser la realidad. Eh, pero digamos, en, en muchos casos. Eh, la gente piensa, por ejemplo, que porque alguna ecuación predice algo, se demostró que eso ocurre en el universo. ¿no? Esa es una cosa que se escucha mucho. No, eh, no sé, por decir, ¿verdad? Por, por dar un ejemplo, eh, lo, el, el multiverso. ¿no? La idea de que hay varios universos además del nuestro, eh, que no podemos siquiera explorar, ¿no? Que no podemos, con los cuales no podemos ni siquiera interactuar, ¿no? eh, Podrán haber predicciones de eso, ¿no? Pero las predicciones de eso siempre son parte de nuestro mapa del universo, ¿no? Y está bien, podemos suponer, pero siempre es una suposición y no podemos decir que se demostró que existen multiversos, ¿no? Eh, eso uno, y lo otro que había dicho me parece súper importante, o sea, ese tema de la, de la, la supuesta mística de en que, cómo es posible que el mundo sea descrito por la matemática. Eh, hay mucho de eso, eh, inclusive entre los matemáticos, ¿no? Y, y hay, hay muchos debates que, que parecen vacíos eh, cuando uno entiende un poco de, de, de qué es la matemática, ¿no? Eh, mucha gente habla de no si la matemática se, se crea o se descubre y bueno eh, se crean los modelos, se crean los axiomas se crean los postulados eh, y luego se descubren las consecuencias no usando la lógica entonces no, no hay mucho debate que, que hacer sobre eso ¿no? eh, yo, yo recomiendo mucho siempre el, el libro de James Lindsay en donde habla de, de este tipo de cosas. Eh, y bueno, me, me parece súper interesante porque, como decís, desmistifica ese tema de la, del, por qué las ecuaciones reflejan la realidad. Bueno, porque las construimos para que sean cosas que tienen relaciones que son similares a las relaciones que tienen las cosas que observamos. Entonces... No hay ningún misterio, si yo la fabriqué para que sea parecida a la otra en ese sentido, va a ser parecida a la otra en ese sentido, en la medida en que tenga éxito en mi fabricación. Bueno, no sé si hay comentarios.
2: Tenemos un comentario, voy a pasar a leer, de Pastor, dice, ¿Cómo encaja la teoría causal de la percepción, el realismo de Russell, con el idealismo de Descartes?
1: Muchas gracias, Pastor. Fabri. Eh, bueno, el tema eh, del, de cómo encaja. La verdad que sí, se, podría decirse que Descartes decía más o menos lo mismo en el sentido de que eh, Descartes quiso buscar un fundamento para todo el conocimiento y él dice, eh, bueno, lo, o sea, lo más eh, seguro, el conocimiento más seguro del conocimiento de que yo soy una cosa que piensa, es decir, de que él está teniendo, o sea, hay algo que está teniendo ciertas percepciones de colores, olores, lo que sea, ese es el famoso yo pienso, luego existo, Solo que, eh, según Descartes, a diferencia de Russell, la materia y la mente son radicalmente diferentes. Él tuvo que buscar una explicación muy tomada de los pelos para explicar cómo es posible que la materia puede interactuar con la mente. Le atribuyó, eh, la, a, decía que en la glándula pineal está, eh, digamos, la conexión entre la mente y la materia, era algo así muy, muy tomada de los pelos, ¿verdad? pero es porque él se construyó una trampa de la que no podía salir fácilmente, eh, ese dualismo entre mente y materia. Eh, y también para probar la realidad del mundo externo, eh, Descartes pues quiso, ¿verdad? bueno, vamos a buscar el conocimiento seguro, son nuestras percepciones, ¿verdad? Y a partir de ahí vamos a derivar todo el resto. Entonces, él quiso derivar la existencia del mundo externo a partir de las percepciones y eso realmente es imposible de hacerlo eh, no hay posible refutación para el solipsismo más que decir, bueno, no hay razones muy convincentes para creer en él ¿verdad? Eh, no hay razones para refutarlo, para decir que está mal pero tampoco hay razones para creerlo ¿verdad? Eh, pero bueno, para probar la realidad de los objetos externos Descartes tuvo que recurrir a Dios que Dios no nos no iba a engañar, digamos básicamente era su argumento, así resumiendo muy... Eh, pero sí, digamos, Descartes tenía una especie de teoría causal de la percepción, hay objetos externos y producen sensaciones en nosotros, pero tenía otras cosas que complicaban un poco de la cuestión.
0: Fari, solo para, para aclarar, pues, por si alguien no esté familiarizado con el término cuando hablas de solipsismo, sería la idea más o menos de que... Eh, todo lo que existe es lo que está en nuestra mente, más o menos, como si fuera que eh, uh -huh. es indistinguible existir que estar soñando, más o menos. ¿no? Exactamente, es más, Russell describía una posición
1: que decía, bueno, si quieres ser un solipsista consistente, tenés que negar inclusive los hechos pasados. O sea, cómo sabes que lo que pasó es real también. O sea, lo único que podés decir es que tenés una sensación ahora eh, cuando recordás un evento ¿verdad? que ahora mismo vos tenés una sensación pero podrías estar imaginándolo también o sea más o menos lo único lo que te sucede en el momento presente es lo único que, en lo cual podés creer si es que es un solipsista eh, y lo que sucede dentro de, su, de tu cerebro en ese momento
0: ¿verdad? lo que vos estás percibiendo directamente Ok, genial, creo que no tenemos más comentarios ¿verdad?
2: No, ya no
0: bueno, entonces, Ojalá,
2: si es que ¿Querés aportar algo, alguna pregunta que, que tengas con respecto a sí, última la última parte? La,
0: misma, uh -huh, la verdad era la misma que
1: estaba mencionando, que respondió ya Fabricio, eh, pero ya está bien bastante contestado realmente. Eh, se nota ahí esa palencia
0: esa, eh, que tuvo Descartes a la hora de tratar de explicar lo que se observaba. Nada más.
2: Ok. Gracias, Osvaldo. Bueno. Gracias Carlitos, gracias Fabricio por, oh, yeah. por el...
0: Perdón, no. Carlitos no, no. Sí, sí, no, no, adelante eh, Tenemos una, una última pequeña parte Pero termina nomás tú eh,
2: No, quería nomás ver si es que alguien tenía más comentarios Con respecto a, a, a esta última parte
0: Por eso yeah. le preguntamos ah, Valdo. Sí, sí Acá tenemos un, un comentario más sobre la charla, Alma. Ah,
2: sí. Es la primera vez que veo una transmisión del APRA. He hallado muy valioso lo expuesto el día de hoy. Es un gusto conocerlos y agradezco mucho el trabajo de divulgación que están haciendo. Muchísimas gracias a vos, Abner, por, por participar, por escucharnos. Y bueno, vamos a, esperemos que sigas pendiente de todos nuestros cafés escépticos, que lo preparamos con, con mucho cariño, con mucha dedicación para todos ustedes. Y también en los pasados, si el primero que estás viendo puede ir viendo
0: los que tenemos de antes. ¿no? Eh, bueno, no sé si, si, si no tienen más comentarios, continuamos. Así ya la última parte cerramos breve para eh, dar unas lecturas recomendadas.